0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Dit keer met Jan Huijgen, boer en filosoof. Zo, wat een heerlijke atmosfeer Jan. Hier. Ja?
1: ja, Dat proef jij?
0: Ja, ik, ff, ik hoor het in eerste instantie. Ja? Okay. Het, het geluid van die vogels hier. Ja, wat je, de, wat je hoort op zo'n boerderij. Hè?
1: En dan... Ja. Uh, maar het is nu lekker rustig, want gisteren was het druk met spelende kinderen. Die kregen weer les. Dus af en toe de, dat evenwicht van rust en drukte, dat je, heeft de mens ook nodig.
0: We staan hier midden op het, op het terrein van de Eemlandhoeve tegenover een van de stallen waar in het hooi een heleboel stoeltjes zijn opgesteld voor een katheder. Ik en de zwaluwen scheren door de stal heen. Yes. Dan krijgen, ze, krijgen ze daar dan eerst les of zo?
1: Ja, we hadden gisteren inderdaad die, die schoolklas op bezoek. Dat de hele week, zo'n 250 van die leerlingen. En dan moet je eigenlijk in de potstal. Dat is weer een potstal waar een paar weken terug liepen de koeien er nog in. Afgelopen zaterdag zat er een bruiloft in. En deze week zaten er
0: inderdaad de schoolkinderen erin. Dus echt een multifunctioneel ja. gebruik hè? Ja. van de stal. Je ruikt het inderdaad ook, hè? De, de, de koeien ruik je nog. Want Dat is eigenlijk wat ik, wat ik liefst ook wilde hier. Of een van de dingen die ik graag wil is uh, zien. Ruiken, proeven, ja. voelen. Maar dat, dat is eigenlijk misschien wel. De, het, 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 voor, nee, niet het voornaamste, weet ik niet, maar het eerste wat je hier doet.
1: Ja, ik Je ik, zintuigen openzetten. Uh, ja, ik had, uh, ik had. Gisteren had ik. Het was een heel bijzondere ervaring. Hè? Je merkt, de kinderen zijn best wel druk, hè? de leerlingen zijn druk. En toen, zei ik, toen waren we bij de bijen. waren we in die bijenstal. Ik zei: nu mooi even helemaal stil worden. En toen hoor je één groot gezoem van de bijen. En net of je dan zelf even je kop moet houden en even stil moet zijn... en dan word je weer ontvankelijk voor wat er allemaal om je heen gebeurt. En ik vond het even bijzonder om dat met die kinderen bijna als een soort
0: ervaarbaarheid hè, weer in te brengen. Werkte dat? Want je zei, volgens mij hebben de kinderen een spanningsboog van... Acht seconden tegenwoordig. Acht, acht seconden? Nee. Ja, ja, ik hoorde,
1: tenminste ik las ergens een onderzoek hè, van 12 seconden in 2000... En nu is het acht, acht en half seconde, hè? in 2015. Moet je nagaan. Is het is toch een wanhopig van te worden. En je merkt dat ook hè? bij die kinderen. Ja. Ook, hè? Ze is zo druk. En dit is natuurlijk een, een, een prikkelrijke omgeving ja. en een leerrijke omgeving. Maar dan neem je ze mee en dan pak je een hap modder waar de mol in gegraven hebt. En dan laat je ze even de grond, ondergrond zien. Hè? En vervolgens kijk je weer naar de buurman toe. En dan ga je naar de bijenstal toe. En dan ga je naar de koeien toe. Constant korte spanningsboog. Maar wel even iets robuust in de ervaring weer inbrengen. Dat is wel heel bijzonder.
0: Nee, het lijkt mij, we wandelen naar nou ja, het einde van, het, van de Eemlandhoeve, waar een natuurobservatorium is. Er passeren allerlei andere dingen waar ik even, ook voortdurend bij stil zou willen staan. Maar het is natuurlijk wel bizar of krankzinnig dat het hier gaat over dingen die juist over lange termijn gaan. Adem, rust. En je bedient dan toch kinderen die een spanningsboog hebben van een paar seconden. Ja. Ja, Dat lijkt me lastig voor je.
1: Nou, ik ben ook helemaal gesloopt. Dus okay. ik heb grote respect voor al die leraren hè? Ja. die daar constant mee bezig zijn. Hè? Dus ik heb nu vier dagen lang dat gedaan. En het uh, is rewarding, hè? Dus, dus ik vind ja. het bijzonder. Je krijgt ook een respons. Een aantal kinderen die naar je toe komen zeggen van... Meneer, wat vond ik dat mooi hè? om ja. even hier te zijn. En ik heb ze ook zelfs al meegenomen naar het Stilteiland En ja. heb ik ze al gezegd over vijf of tien jaar, als jullie kierenwiet zijn... Ik heb hier vast een plekje voor je. Een mobile free zone. En een wifi free. Hè? Waar je je eigen ziel weer kunt ontdekken. Ja, ja. En weer eens met de echte dingen bezig kunt zijn.
0: Hoe kijken ze je dan aan? Nou, je dan staan
1: doet? ze even te kijken en te lachen en te glimmen. Maar ze voelen het wel. Want ze diep voelen ze ook natuurlijk wel ja. dat ze overprikkeld worden. En constant heen en weer. En waar is dan nog de ontvankelijkheid, de rust ja. Ja. om even niks te doen? Even de stilte. En de leegte in te gaan. En dan eigenlijk weer te ontvangen en de wonderlijke dingen naar je toe te kunnen laten komen.
0: Herinner jij je dat zelf als kind ook?
1: Nou, ik was natuurlijk een, een boerenjongen. Hè? Ja. En dan ga je om met de dieren. Hè? Dus ik was, voor mij waren de, de kalveren, hè? dat waren mijn vriendjes. Dus daar ging je naartoe. Dus daar ging je met je hoofd op liggen.
0: Hè? Ja.
1: Bijna knuffelend. Hè? Ja. Dan merk je dat die bijna intimiteit... In de vertrouwdheid met zo'n dier. Hè? Dat is natuurlijk een soort gewaarwording die natuurlijk heel diep naar binnen gaat. Ja. Of, hè, uh, ik kan me als kind ook nog herinneren, dan ging je, ging je mee hooien. En dan zat je in dat, uh, in dat weiland. En op een gegeven moment dan zie je dat die sterrenhemel komen. En dat enorme, immense. Wauw, jongens. En dat voel je je, je klein en je nietig. Hè? En dan heb je wel zoiets van: uh, ja, wie ben ik? Hè? In zo'n enorme kosmos. En ik zit hier op een vrachthooi hè, en kijk daarnaar. En op een manier, dat, dat soort dingen die hebben wel uh, ja, die zijn wel behoorlijk diep in mij binnengekomen.
0: Wij lopen, we slenteren, we sloffen een beetje langs tuinen. Dan heb je nog de spitter van Van Goch. Ja.
1: Ik heb van het jaar heb ik een. Uh, van, en, uh, van Gogh een jaar te gast op de boerderij. Dus ik heb twintig schilderstukken van hem gemaakt. En dat zijn aardappeleters. En dat is heel boeiend, hè? Om dan het begeleidende commentaar in zijn brieven te lezen. Dat hij het ook heet over het ruiken en het voelen en het kleuren, hè? Die knokkige knuisten van die boeren. Hè? En dat moet je gewoon weer, weer meemaken. Moet je gewoon weer beleven. En ik heb hier bijvoorbeeld een brieffragment.
0: van. Uh, gaat het over de spitter? Mag we er even naartoe lopen? Want het staat namelijk midden in zo'n tuin. Ja. Yeah. Uh. Er staat een, een bord met een tekening van Van Gogh, van een spitter. En dat, daar heb je dan die brief ook uit brief 172. Etten, midden september 1881 heb je daar ook gereproduceerd.
1: Ja, en dan merk je hij staat daar met ja. zo'n uh, zo boer staat daar met zo'n spittende ding. En ik heb inderdaad soms ook hier de schoppen erbij staan om mensen die bijna die spit ervaring... Ja. Wat doet het je als je gewoon met je schop in de grond wat gooi ondersteboven? En dan zie je daar de wormen en de torretjes en alles wat eromheen. Hè? En dan weet je, een zaadje gaat de grond in, dat gaat uh, kapot. En pas dan komt er een mooi product tevoorschijn. En ik, eigenlijk om die mensen weer die, die, die dat down to earth... Hè? ...laag bij de grond zijn ervaring te geven. Dat vind ik de eye-openingskant van ja, Van Gogh. Ja. En eigenlijk uh, ik denk dat heel veel burgers daar ook weer, uh, weer naar terug moeten. Naar terug willen. Ja.
0: Wat schrijft hij hier eigenlijk? Is een mooie, het, is een, het is een fragment uit een brief waar hij dus zelf ook nog een tekeningetje bij heeft ge, gemaakt. Ja, het is
1: soms moeilijk uh, ja. te lezen hoor. Ik heb, uh, ik heb het boek met, uh, met de brief heb ik liggen, dus dat kunnen ze inderdaad ook wel doen. Maar je ziet hier ook de schetjes. Hè? Ja. Ja, eens een vrouw laten poseren. Enorm,
0: enorm graag zou ik eens een vrouw laten poseren. Ja,
1: omdat dat figuurtje... Beetje met een zaai korf. Ja. Ik vind het heel boeiend om die zoon die ja. van Gogh... die eigenlijk ook een boerenschilder is. Die dicht weer bij dat, die boerencultuur. En ook uh, bij dat, de landschappen en de zaaien en spul meer. Hè? Daar kom je allerlei afbeeldingen kom je hier ook van tegen. En uh, het is niet voor niks, hè. Boer zoekt vrouw zo populair... Als burgerzoekvrouw zou je ze niet zoveel zien kijken. Hè? En waarom die hunkering, dat verlangen om weer dat echte authentieke van de boer om dat weer te, te halen?
0: Ja, ik vind het, uh, de, 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 je vat dat programma dat een jaar duurt uh, onder de noemer laag bij de grond. Wat ik lekker provocerend en prikkelend vind. Want het gaat natuurlijk de mars in tegen uh, waar we met z'n allen zo in de beschaving naar streven. Helemaal niet laag bij de grond. Maar jij vindt het een enorme rijke... Bron juist, een voedingsbodem voor allerlei juist diepzinnige gedachten. En het grappige is, grappig, hier is een bloeiende Meidoorn. Ja. Er staat dan ook weer een schilderij van, van Gogh bij. Dat is wel dat is echt wel verrassend, vind ik hoor. Dat je Wat vind je het ook mooi? Vind je die schilderijen van, van Gogh? Of is het, is het je bedoeling echt educatief en leerzaam te zijn? Um, ik vind die. Um,
1: bij mij zit er altijd een soort koppeling tussen beeld ja. en taal. He, beeld en tekst. Dus ik lees veel. Te veel en ik zie, hè? En, uh, en wat ik dan uh, merk is dat hij die juist die sterke krachtige kleuren, zo'n zonsondergang, zo'n zaaier met zo'n zonsondergang. En dan sta ik hier op de boerderij en dan zie ik die zon ondergaan met die krachtige rode kleur. wauw, wow, en iets van die verwondering, iets van dat ontzagwekkende. Uh, ik vind dat hij dat, uh, ja, ja. Dat, dat... Dat pakt hij in zijn directheid. En ik kan snappen dat mensen... All over de wereld, hè... Dat oppakken en zeggen van... Hé, hey, dit herkennen we. Dit is van ons. Ja. Maar dus het gestileerde... En het mooie en het romantische... En veel meer. Even afgedaan. En even iets van dat oerkrachtige... Van die primaire hmm. belevenis.
0: En daar dat vind ik hem wel een, een, heel krachtig in. Je, we staan hier op die boerderij... Waar je die belevingen voortdurend hebt... Yep. E Eemland aan de rand van Bunschoot, uitkijkend op de snelweg, de A1 daar in de verte. En, en daarachter dan Amersfoort. Dus ik zou zeggen, dan heb je die schilderijen niet meer nodig, die kunst niet meer nodig. Want je hebt het hier voortdurend. Je, bent, je staat hier in een schilderij van Van Gogh. Ja, mijn uh, missie
1: was eigenlijk he, om de boer en de burger, de stad en het platteland, en ik ben ook weer een gelovige jongen, he, de creator en de creatie, weer bij elkaar te brengen. Met het oog op een stuk duurzaam leven. En hoe krijg ik die burger weer uit zijn kokom, weer in die belevenisrijkdom, dat hij weer met nieuwe ogen gaat kijken? Ah, ja. Dat is constant. En dan heb ik een boerderij gemaakt waar dat te beleven is. Dus vandaar ook die hele vele kanten eraan: met een zorgboerderij, met een recreatie, met een streekwinkel, hè, met uh, educatie, met. Ja. Natuur en landschap, hè? allerlei kanten eraan. Dus die multifunctionaliteit heb ik teruggebracht. Dus dan wordt het een belevingsrijkdom tot te met. En tegelijkertijd wil ik ook een soort verdiepingsslag geven. Van nou, loopt er niet meer rond en plukken ze wel deze mee. Nee, durven ze een stap dieper te gaan. En dan heb ik de kunst nodig als een soort eye-opener. Letterlijk, een eye-opener. Open je ogen om op een nieuwe manier naar dat landschap, naar die aardappels, hè? en naar die boeren die aan het werk kijken. Dat vind ik dan een soort brug. Functie, okay. dan heeft die, voor mij heeft die kunst heeft een soort brugfunctie tussen die burger en die boer. En daarmee raak ik ook weer een, uh, ja, toch weer de harten van mensen en ook van kinderen om dat weer vorm te geven. Mm. We zijn als boer ook verkokerd. We zijn helemaal op onszelf. en dan zie je het model grote grote Groots ontstaat. wat zie je bij mijn buurman, ja, oh ja. de grootste boer van Nederland <laughs> Een gigantische de... scheur staat daar voor uh, wat is de melkveehouder. Ik ben de breedste boer ja. en we hebben nu een excursie, de grootste en de breedste boer. Ja. En dan leer je mensen weer nadenken van ja, er zijn meerdere routes van landbouw mo mogelijk... En tegenover de globalisering zet ik de regionalisering. Tegenover het sterke vertechnisering van het systeem stel ik een soort ecologisering. Hij isoleert zich in die zin wat meer. Hè, dat hij zegt: van ik kan het zelf redden. Ik verbind me meer met de burgers. En dan komen er twee hele manieren, nieuw. Nieuw manier van denken komen er tevoorschijn. Two farms, two paradigms. Hè. Twee manieren. En dat vind ik
0: boeiend om dat ook in de discussie, in de maatschappelijke discussie, weer in te brengen. Want geloof jij dat er in Nederland. ...plaats is voor zo'n boer als je buurmanschaap. Het gaat over opschalen, zo groot mogelijk worden. Terwijl er gaan geluiden op dat in Nederland geen plaats meer is voor intensieve landbouw en veeteelt. Is er toekomst voor dat soort bedrijven? Of is er alleen nog maar toekomst voor het soort bedrijf dat jij zelf hier hebt ontwikkeld?
1: Nee, ik denk uh, in het schablomen of ja, dit of dat. Ik was er al bang voor. Geloof ik niet. Hè? Uh, je hebt eten nodig, je hebt melk nodig. Nederland is in dat opzicht een, een, een bijzondere delta. Hè? Rijk, bevruchte bodem. Ik ben in uh, Portugal geweest en daar is hartstikke droog. Wees blij dat hier regent. Hè? En ik zie de ontwikkeling die op dit moment doorgaat... is dat er een aantal hele grote jongens in Nederland overblijven. Hè? Dat gaat van... 40.000 bedrijven naar 30.000, naar 20.000. Dus een aantal van die grote zullen ook steeds groter worden. Ja. Alleen, mijn kritiek is, als dit het enige model van Lambo is, dat vind ik te beperkt. Platteland heeft veel meer te bieden, dus creëer naast dat model, wat sterker support wordt vanuit de overheid, en eigenlijk in het beleid en in het onderzoekspel meer, creëer ook die diversiteit weer naar andere typen van bedrijven die andere functies ook oppakken. En ga daarmee ja, durf weer eens een nieuwe route te ontwikkelen. En dat was mijn discussie op met Manshold. Manshold. Met, met Manshold. Die eigenlijk in een soort periode zat: we hebben honger, dus we moeten produceren. En daar hebben we een heel efficiënt technologisch systeem voor ontwikkeld. En nu zien we de consequenties daarvan. Ik denk van nee, Manshold. Er zijn meerdere routes naar Rome. En laten we ook andere uh, landbouwstheem ontwikkelen. En daar, dat was eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn ontwikkel. ...model hè, van die multifunctionele landbouw. Ja, ja. En dat verdiept zich nu naar... ...regionale voedselcultuur. En dan denk ik van... Uh, ...laat wel let blijven. Voedselsystemen zijn zeer kwetsbaar geworden. Er zitten een hoop... Uh, ...machtsfactoren omheen er heen. Roep maar wat te gebeuren aan de logistiek... ...of de technologie of de politiek. Hè. En Moet je eens kijken hoe kwetsbaar dat wel zijn. Bouw alsjeblieft ook weer aan regionale voedselculturen... ...om stad en land op die manier... Weer ...van voedsel te voorzien.
0: Ja, ik, ik, op een of andere manier... Zullen heeft me altijd. Ver... Zo, we gaan zitten, trouwens. Ja. Er staan hier twee zeer Aftanse stoeltjes. Je moet even kijken dat die. Uh... Ja. Mijn rug, rugzakje af. we zitten hier dus echt eigenlijk midden in de wei. Een paar uh, kalveren, daar aan de overkant van. De... Die horen dan. Zijn van jou? Daar lopen mijn koeien. Ja, daar
1: lopen achterlopen mijn. Ik heb 50 zoogkoeien, blonde d'Aquitaine's. Dus die worden gehouden voor het vlees. Ja. Dus het onderscheid van melkvlees en vlees, vleesvlees zit daarin. En hier omheen ligt mijn uh, weiland en we zitten nu op het uh, stilte eiland ja. om even lekker uh, ja. te kletsen, <laughs> te praten <laughs> hè, over stad en platteland. Want daar zie je de stad, hè, Amersfoort, ja. de torenflats en dan zie je hoe dichtbij hè, de stad uh, ja. bij het platteland komt.
0: Echt, ik vind het hier geweldig. Man, is fantastisch eigenlijk. Zit je hier vaak zo in je eentje of heb je het gewoon eigenlijk ook veel te, veel te druk met die brede boerderij? Nou, ik, ik,
1: uh, ik, ja, er zit wel, ik heb wel veel aan mijn kop. En, uh, het is niet alleen de boerderij, maar ook op regionaal vlak, op nationaal vlak, Europees vlak en tegenwoordig zelfs op mondiaal vlak hè, komen ze naar je toe. Om toch na te denken over van, nou, welke route van landbouw, uh, hoe creëer je een duurzaam voedselsysteem, hoe hou je de ecologie en de economie bij elkaar. En ja, daar heb ik natuurlijk een soort model voor ontwikkeld. ...waar van alle kanten komen ze daar naar je toe. Dus gisteren was hier nog een soort uh, tv-opname voor, uh, voor Brunei. En dan hebben we hier weer een uh, half uur, drie kwartier rondgelopen... ...om opnames te maken voor Brunei. Nou, dat kun je niet verzinnen. Dat je dan hier bij zo'n Spakenburgse boer komt... ...om daar het verhaal te horen van multifunctionele landbouw...
0: ...regionale voedselsystemen met al de diversiteit die daarin zit. Met andere woorden, je, zit hier, je, kan, je, kan, je hebt het zo goed gedaan... Je doet het zo goed dat je hier nooit meer eens even rustig kan gaan zitten.
1: Jawel, wel, want ik, uh, ik heb uh, iets van rust te midden van de woelige baren. Dat is een beetje ook, uh, ik creëer ook die, die rustplekken. Het is nou, ook voor mezelf hè, dat ik hier zo'n plek heb waar ik gewoon terug kan trekken en ze me niet zien. En dan kan ik hier gewoon lekker zitten. Ik wil straks hier ook nog mijn, uh, mijn kapelletje bouwen. Hè. Dan is het echt rustig hier. En dat is dan een mobile free zone en wifi free. Dus daar kom je eigenlijk ook niet. En ik heb thuis, ik heb boven ook daar een studeerkamer en daar trek ik me ook soms uh, terug. En dan zit ik gewoon lekker in de stoel te lezen, terwijl de rest eromheen dat loopt door.
0: Het heeft me Jan, Jan Huijgen, verbaasd dat jij ook Sikko Mansel toch als een van je, om daar nog even op terug te komen, als een van je leermeesters beschouwt. Terwijl, als je het boek hebt gelezen, De Graanrepubliek, Frank uh, man dan is Mansholt wel ja, bijna een beetje de, 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 de boosdoener geweest... van de manier waarop het met de landbouw is gegaan in Nederland en in Europa eigenlijk. De, het opschalen. En ik zie het opschalen wel als een van de, ja, toch de kwalijke ontwikkelingen. Waardoor je, de, de industrialisering van de landbouw... waardoor je precies al die waarden die je hier terug kunt vinden, bent kwijtgeraakt. Mm -hmm. Mm -hmm. Het heeft me verbaasd dat je, dat je Mansholt nog altijd als een van de... Nou, bijna als je een van je helden beschouwt met kanttekeningen... Maar.
1: Nou ja, ik, uh, je moet zo'n man ook in zijn context plaatsen. Het is een, in die zin een grootmeester. Net zoals Van Gogh, hè? een grootmeester was en een soort schilderroute uitgezet heeft. Is hij een grootmeester geweest als het gaat over het uitzetten van een landbouwroute. In een situatie van, uh, van verwoesting, van honger en van gebeuren. Dat hij de visie had hoe kun je en beleid en investeringsprogramma en kennis en landinrichting... En dat hele systeem van landbouw, hè? hoe kun je dat zo inrichten hè? dat er voldoende geproduceerd werd. En vervolgens heeft hij dat kunstje nog een keer gedaan op Europees vlak. En dat heeft dus inderdaad die mondiale impact gehad. En dan vind ik het, eh, en dat is heel opmerkelijk natuurlijk, en dat typeert ook de grootheid van de man. Toen kwam het rapport van de Club voor Rome uit over de, eh, de effecten van zijn beleid voor milieu. En dat hij dan een hele nacht wakker lag, hè? En dan terugkeert op zijn uitgangspunten. Dan denk ik, wauw, wow, kerel, dan ben je pas echt groot. Dat je de guts hebt mm. om je eigen uitgangspunten opnieuw onder de loep te nemen. En zegt van, het moet anders.
0: Okay, toen dus, dus, kon het
1: niet meer, het was te laat. Wel, het was te laat, toen de... is dus je heel radicaal geworden. Hè? En daarna hebben ze inderdaad ook... Uh, een aantal vriendjes die Manshol prijs ingesteld. En dan zie je ook, dan komen de nieuwe bewegingen. Carlo Petrini van de Slow Food beweging uit Italië. Frans Fischler, een oud eurocommissaris die met het plattelandsbeleid beleid de tweede pijler aan de gang gegaan is. Toen kwamen ze bij mij omdat ik in die landbouw een soort nieuwe beweging hè, ging vormgeven. En denk ik denk van nee, dat is in onze tijd opnieuw de opgave om dat te doen. en dan. ...kijk ik met veel respect naar deze grootmeester... ...die in staat was om zo'n route opnieuw uit te zetten. Okay. En dan, dat vind ik knap. En, daarvoor, en dan denk ik van nou, dan kijk ik nu naar mijn Mansholt-makkers. Van zijn wij in staat om voedsel, de breedheid van het platteland... ...en binnen de landbouw zelf opnieuw als het ware bijna een soort ontwerp te maken... ...naar zo'n route voor de toekomst toe.
0: Tragisch was het wel. Heel tragisch, was hij aan het eind ontdekt van ik heb het verkeerd gedaan.
1: Ja. Ik
0: weet niet of het, er
1: is net een toneelstuk, hè? gaat eruit, hè? een prachtig toneelstuk. In boerenschuren wordt dat uh, opgetreden. Hè? En dan merk je dat ook van, uh... ja iemand die zei eens een keer, uh, tenet, dat, dat is ook een beetje mijn moeite met Manshold uh, ten net of hij innerlijk niet gerijpt was. Uh, iemand zei het is bijna een groot kind, zoals een vrouw met hem staat te praten en... Dat hij, net of hij daar, uh, ja, dan gaat hij ook met hele radicale mensen in zee. Hè? En dan heb ik mijn andere grootmeester, hè? dat is dan Dag En die merk ik, ja, die, die was innerlijk veel meer gerijpt. Ook om maatschappelijke posities in te kiezen en tegelijkertijd ja. van binnenuit ook een uh, rotte te maken. Dat vond ik, uh, ja, dat vond ik uh, op dat vlak heb ik dan, leer ik dan meer van, van Dag Hammerskild als van... Uh,
0: het woord rijping is misschien wel, dat is volgens mij een heel belangrijk begrip voor jou. Jij schreef mij een e-mail nadat ik je per telefoon had benaderd en toen ben je dus gaan googelen. Dat, doe dat doen mensen die geïnterviewd worden tegenwoordig altijd. Dat heb ik wel gemerkt. Ja, dat maar goed, dat, dat doet iedereen. En dan schrijf je mij een mailtje van uh, dat, dat, dat je ziet dat ik gerijpt ben. Dat verbaast me, trof me ook. Maar wat bedoel je dan? Waarom vind je dat zo belangrijk? Het lijkt wel een soort kernbegrip te zijn eigenlijk. Mm, mm. Voor jouw mens, voor je mensbeeld. Ja, voor mij...
1: Eh, eh, als je het beeld uit de natuur hebt, hè, van een, een vrucht hè, die, die groeit. En dan gaat de zonlicht, de zon komt erop. En dat is soms eh, nou, best wel heftig. En dan... Dan kan er een, een prachtige rijpe vrucht die smaakt en waar je proeft van, daar zit kwaliteit in. En voor mij heeft rijping ook in de menselijke zin te maken met iets van uh, je plek kennen. Wie ben jij? Wat is jouw talent? Wat mag jij bijdragen? Ook iets van de wilde haren en de wilde ideeën. Uh, dat heb je wel gezien, hè? maar dan ben je inderdaad uh, doorheen gegaan. En je hebt beproefd wat nu echt is of wat niet echt is. Uh, heel vaak is het ook een kwestie van loslaten van ja. wat je altijd dacht dat je was. En er zit een soort rauwe, rauwproces omheen. Maar om wel te ontdekken wat echt van jou is. Hè? En ik vind het altijd wonderlijk als je dat soort mensen tegenkomt. Dat daar een soort... Uh, ja, die hebben een soort innerlijke kracht, een innerlijke overtuiging. Er zit iets schoons in, iets bijzonders in. En dat vind ik, vind ik uh, ja, bij alle hectiek die je vandaag ziet. Mensen niet meer de rust hebben, altijd maar lopen te rennen van de ene hype naar de andere hype. Kijk ik inderdaad naar die, naar die lagen eronder, naar de gerijpte mensen. En kun je, met die mensen kun je iets opbouwen.
0: Nou, ik zal het koesteren. Heb jij wel eens op je schreden terug moeten komen? Dat je dacht van, ik zit fout. Is dat voor jou ook een... Of dat je klem hebt gezeten? Ik weet dat je een jaar een keer vertrokken bent. Hè? Je hebt je... benen je bedrijf verkocht. Want je zat hier al eens een keer. Van, van, van oudsher eigenlijk. Bedrijf verkocht. Melkquotum verkocht. Dat nu niet meer bestaat sinds 1 april weggegaan met je gezin, jonge kinderen, denk ik, naar Canada vertrokken. Ja. Dus dan denk ik: van nou, dat, zijn wel, dat, is, dat, dat is een gigantisch moment in je, in je in de mensenleven.
1: Ja, mijn, mijn reis naar binnen was ook niet makkelijk. Ik was natuurlijk een, een boerenjongen, opgegroeid in een besloten cultuur: besloten gezinscultuur, van boerencultuur, kerkcultuur, dorpscultuur. Hè. En ik merkte: van ja, ik. Er trilt van alles in mij, maar ik
0: weet niet wat het is. Maar het mag niet, het mag het er niet nee, uitkomen zo.
1: Het was, ja, maar ik, 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 ik was enorm leergierig, hongerig. Dus ik heb heel veel, heel veel gelezen, gestudeerd en ben in Wageningen gaan studeren. En daarna ben ik uh, nog filosofie gaan doen. Hè? Weet je, wat, wat speelt zich allemaal af? In die context ben ik nog een jaar weg geweest, inderdaad een jaar naar Canada geweest. Even helemaal afstand nemen. Nou, toen kwam ik weer terug en dan ga je weer... In je familie, in je dorp, in je boerencultuur, in je kerk, ga je er toch weer in, maar dan merk je van ja, maar daar zit iets van, daar, daar gaat iets knallen. Dus dat is ook geknald, hè? Dus op alle fronten, al die codes, hè, moest ik kraken om opnieuw te ontdekken wat is van mij, wat is nu echt van mij. En daar hebben die de rijpingsteksten van Hammerskult hebben me daar echt in geholpen merkstenen. Ja, dat is een boekje wat hij geschreven heeft, ook na zijn dood ont, uh, ont, ont, ontdekt is.
0: En het, voor, voor iedereen die dat niet meer weet, uh, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Het was wel een man die in de wereld uh, een enorme belangrijke rol heeft gespeeld.
1: Ja. En, uh, is iemand. Nee, het is een wonderlijke keuze. Wonderlijke dus daar heb ik heel veel aan gehad, maar ik moest dat zelf ook toepassen. en Toen dacht ik, ja, maar wie ben ik dan? Wat is van mij dan? En uh, toen merkte ik van ja, ik heb te veel boerenbloed om dat los te laten. Dus ik wil weer boer worden. Maar hoe dan boer? Klassiek. Hè? Grote, grote, grote. Of nee, toch anders. En toen ben ik uh, hier op deze boerderij, op deze plek, ben ik compleet opnieuw begonnen. Een boerderij plus. Ik heb het toen getypeerd als een postmoderne landbouw. Ja, ambtenaren kwamen ze dus ook met moeilijke taal. Ik dacht van nou, ja. dan moet ik wat moeilijke taal tegenover zitten. Ja. Dus daar hadden ze ook nog nooit van gehoord, postmoderne landbouw. En toen ben ik hier geboren, uh, begonnen met de Boerderij Plus. En dat heb ik stap voor stap mogen ontwikkelen. Ja. En toen kwamen al die functies kwamen los. Nou, in het begin is dat natuurlijk uh, raar. Dat je als boer de code van grote, grote, groot kraakt. En zegt gewoon, ik ga het brede, brede, breedst. Dat ik met natuur en landschap aan de gang ga om die ecologische waarde weer opnieuw voor het voetlicht te halen. Een boer heeft die ecologische ruimte hè, om dat in dat te doen. Daarna met die voedselcultuur opnieuw stappen gaan zetten. En dan merk je, van ja, kennelijk raak je die basisvragen, het lef om die basisvragen opnieuw te stellen. Van wat is nou landbouw? Het Engels is een prachtig woord, hè, Agri-culture, de cultuur van de agri. En dat is zorg voor een bodem, voor een mooi product, voor een landschap, voor de dieren... En ook voor de mensen. En zelfs voor die volgende generaties. Kom al die kindertjes langs. Hè. Dat je die zorg weer overdraagt en weer vormgeeft. Nou, en sindsdien merk je ja, dat concept is uitgebreid, verdiept. Boeren hebben dat gekopieerd. Hè. Boeren die loeren. En die zeggen van nou, dan wil ik ook zoiets gaan doen. En dat is niet alleen maar lokaal, regionaal, nationaal. 2008 ben ik Europees gegaan. ja En nu ben ik bezig met de global level. Hè. Dat mensen ja, uit verschillende delen komen hier... Vorig jaar met Koningsdag kwam er een patriarch van Constantinopel. Ja, wie kan dat verzinnen? Hier. Hier op deze boerderij op bezoek. Het vriendje van de paus. Obama kwam op bezoek bij die patriarch. Zo moest ik het uitleggen. Dat is die man. Nu is er een prachtig boek verschenen daarvan. En dan merk je even: ja, als je de echte basisvragen weer stelt. Wauw, mm. dan gebeurt er ook wat. Ja. En ik ben nu en ik ben nu weer zo'n basisvraag aan het stellen rond het bezit. Waarom moet ik hier alleen deze boerderij hebben? Bezit leidt tot bezetenheid. Moet maar eens kijken wat er gebeurt in die geldeconomie. economie. Kunnen we het bezit weer delen? Kan ik die power, die kracht van dat geld... weer in de ogen kijken? En hem dan breken. Delen. En dan deel ik hem weer met burgers. Burgers wordt me weer een beetje boer. Participeer weer in... als het ware je eigen... Eten op je bord, waar dat vandaan komt.
0: Ja, dat ben je concreet ook gestalt aan het geven? Daar ben en dat je ben, ver mee? Of, uh... Daar
1: ben ik nu uh, op de boerderij mee gestart. Hè. Voor mij is mijn boerderij een beetje een proefboerderij. Ja. Dus een beetje uitwerken. En ik ben afgelopen jaar begonnen met uh, de vrienden van de Eenmandhoeven. 100 betrokken burgers leggen duizend euro in voor een periode van tien jaar. Dus geen geldhoppers. Ja. En een rendement is vijf kilo vlees. Hey, en de teller staat op 85, ja. dat is toch wonderlijk, ik ben er niet naar buiten geweest. Ja. En nu ben ik hem aan het uitwerken, consolideren en als hij dan getest is, de eerste boeren hebben alweer gebeld hè, van Jan, kan ik het, ook? Kan, kan, kan ik het kopiëren?
0: Nee, Maar je bent ook ondernemer, volgens mij. Waar, waar verdien je nou eigenlijk het meeste geld mee? Dat is een beetje een banale vraag, maar... Ja. Yeah. Nou, ik verdien niet zoveel.
1: <laughs> maar ik krijg heel veel. Um, bij een, een innovator of iemand die, die pioniert... Zodra ik één euro heb, heb ik drie euro aan plannen. Dus ik heb altijd tekort. <laughs> laat ik dat zeggen. Dus ontwikkel ik weer een volgende stap. Maar ik heb hier een diversiteit aan inkomsten. Ik heb het, het vlees van de koeien... Als ik dat normaal afzet, dan krijg ik 3,5 euro de kilo. Leg ik het in de winkel neer, dan heb ik 10, 11 euro de kilo. Verkoop ik het op de barbecue, dat een familiedag hier komt, dan heb ik 16, 17 euro de kilo. Waar blijft de toegevoegde waarde, hè? om dat te doen? Dus ik organiseer rondom mijn primaire product allerlei nieuwe functies. En dat geeft de meerwaarde. En die meerwaarde laat ik niet wegvloeien in de keten, maar dat organiseer ik weer op het bedrijf zelf. En dat is de kern...
0: Van dat nieuwe economie denken. Toch nog één ding, die buurman. Hè? Ja, niet... Jij kan heel goed met hem opschieten, volgens mij. Maar. En je, en je, weigert, je weigert, denk ik, te zeggen. dat dat mag niet bestaan, zo'n bedrijf. Maar is dat dan echt zo? Of is, dat, is, is Nederland niet te klein voor die steeds groter, steeds minder en steeds groter wordende bedrijven? Even, even, gekoppeld aan de actualiteit: dat melkquotum is uh, opgeheven per 1 april. Ja. Dus nu kan iedereen weer zoveel mogelijk... Uh, dat, dat was eigenlijk al bijna zo... maar toch zoveel mogelijk melk produceren. Dus nog groter, met alle gevaren voor milieu en omgeving. Hm. Ja. Uh, daar kan je toch niet in geloven, Jan? Um,
1: de economische vitaliteit van dit model... is ter nog levenskrachtig. en wordt gefaciliteerd aan alle kanten. Ja, maar ook in Nederland? is. Ook in Nederland. Hè, deze boer heeft natuurlijk al een grote stal gebouwd... Ja. voor zijn... Via de melkrobot. Het is ook fascinerend. Hè? Melkrobot, mestrobot, voerrobot, lichtrobot. Fascinerend om daarin te kijken. En daar rond te En daar, daarom ga ik ook met excursie, grootste en breedste boer. En tegelijkertijd zie ik hè, mijn overburen die daar zitten. Sommigen zijn 60, 65. Geen opvolgers. Want je moet heel wat laten om zo'n boerderij over te nemen. Wat gebeurt er straks met die grond? Nou, de optie is. Ja. Dat hij nog een keer verdubbelt. Dus ik zie die, 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 die kracht, toch grootschaligheid, uh, die zie ik nog wel uh, voorlopig nog even doorgaan. En die Chinezen, dat, uh, daarom moet je een beetje alert blijven, die komen daar ook kijken. En die zeggen, dit kunstje, dat is natuurlijk een technisch kunstje, dat kunnen we ook. Maar dan tien keer zo groot. Ja, dat, en dan dat zie dat je. En dan zie je, dat kan, maar voorlopig dan wordt hij nog wel innovatief. En ik. Nee, ik mag nog niet helemaal vertellen wat ik uh, aan nieuwe plannen heb, hè. maar... Uh, dat is ik wel jammer. Ja, ik moet, soms moet ik een beetje doseren hè, ja. om dat te doen. Maar de wonderlijkheid is ook wel, hij produceert melk, hè. ik produceer vlees. Maar durf ook na te denken over de realiteit. Amersfoort, 130.000 mensen, vanuit mijn boerderij alleen, kan ik die nooit nee, van eten voorzien. Nee. Dus je hebt ook een stuk technologieproductie nodig om dat te doen. Alleen de manier waarop... Daar kun je verder over doorpraten. En ik vind het, mijn discussie met hem is, stel dat we wat met elkaar zouden doen. Nu staan de koeien binnen in de stal en de melkrobots hè, vanuit het technische systeem. Laat het niet toe om ze naar buiten te laten. Mijn zou ik zeggen, jongen, je bent technisch zo slim. Stuur die melkrobots ook maar mee naar buiten toe, naar die koeien. En laat die koeien wel buiten lopen. En dan krijg je weer dat schurende van die beide verschillende routes, hè, van die beide paradigma's. Dat geeft boeiende innovatie. Maar er vraagt wel een soort mentale openheid, een stuk moreel respect. Ik heb de laatste tijd nog een nieuwe dimensie ontdekt, een liturgische ruimte. Soms om het samen even niet te weten. En pas dan komen de echte creatieve dingen weer los.
0: Even iets langer wachten, voordat je
1: gezegd, om zo moet ik. Exact. Uithouden in de onwetendheid. Soms het even de pijnlijke vragen als pijnlijke vragen door er was een keer een interviewer bij de buurman en die vroeg van stel dat jouw melkprijs nou eens drie jaar onder jouw kostprijs komt te liggen wat ga jij dan doen het was even een pijnlijk moment en toen kwam het antwoord dan bouw ik een melkfabriekje oftewel hij houdt van techniek hè? dan ga ik naar buurman jan toe want die heeft het regionale kanaal ontwikkeld en dan gaan we samen amersfoort van melk voorzien Wauw, dat vind ik schurende paradigma's. Dat is ruimte om met elkaar naar nieuwe wegen te gaan. En hebben we het lef om dat nog aan te durven en te kunnen.
0: Uithouden in onwetendheid, dat vind ik ook wel een... Uh, iets om te onthouden. Dat hoor, je wel, dat hoor ik wel vaker in die gesprekken. Dat het gaat om uh, het vermogen om het uit te houden. En ik vraag me... John Burger grote schrijver, mm -hmm. boer ook geworden... over, over nou ja, de, 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 de kruisbestuiving tussen cultuur, filosofie en uh, kunst... en uh, nou ja, boer zijn, het land, de aarde. Hij heeft wel gezegd... Als, als boeren zouden verdwijnen... dan verlies je iets heel cruciaals. Mm. Een samenleving verliest iets heel cruciaals. Mm. Uh, namelijk het vermogen om te overleven. Mm. Nou, van... Uh,
1: uh, dat aardse, hè? dat... He, ook kunnen omgaan met leven, dood, met risico's, met uh, hoe, je, hoe je daarmee kunt dealen. Uh, het uithouden, he, ook als het, uh, de, boek, de broekriem he, krap is. He? Dat, dat, dat zijn waarden die je natuurlijk vanuit een, een boerencultuur ja, van huis uit heb je die meegekregen. En ik merk, ja, heel veel mensen zijn ongeduldig geworden. Er uh, moet meteen een oplossing zijn. Moet, meteen, dan zien ze bijna radeloos worden. En dan om de boeren nuchterheid te hebben, om weer na te zeggen van, ja, maar kijk eens waar gaat het nu echt om. Hè? Dan merk je van ja, die, die basis heb je net of je die nodig hebt om heel veel hectiek aan te kunnen. En uh, ik heb ook een boek gelezen van Nicolas Taleb hè, over uh, de anti-fragile, het anti -fragile. En die had ook het voorbeeld aan van een, uh, iemand die in een banksysteem zit in Londen. Hoog en een salaris en een pensioenfonds. is En zijn broer was taxichauffeur. En de ene moest zien te overleven. Maar op een gegeven moment ging de bank failliet. En het pensioenstelsel was, uh, was weg. Hè? En die wist niet hoe hij gewoon in een tuintje moest overleven. Hij miste de, de vitaliteit en de kracht. En de, de kracht, hè, om als het ware dan weer creatief tot nieuwe oplossingen te komen. En ik herken dat wel een beetje in die, in die boerencultuur ook. Want daar zit dat van meet af aan in.
0: Het is op een steenworp afstand naar het overdreven van Bunschoot Spakenburg, waar je vandaan komt. Um, je bent er weggegaan en teruggegaan. Een gelovige jongen, zei je net. Ja. Heb je ook de code van God moeten kraken? Mm -hmm.
1: Jazeker. Ik, uh, als student heb ik natuurlijk heel veel uh, gelezen. Ik las ook zware, zware jongens, hè? zware filosofen. En die brengen natuurlijk alle rationele constructies. Brengen die, uh, die halen ze onderuit. En dan moet je opnieuw kijken. Dan wordt er getest. Hè? Wat doet er nou echt toe en wat doet er niet toe. En in die zin uh, nou, ik natuurlijk ook een besloten kerkcultuur. En dat heb ik ook moeten loslaten. Maar ik heb wel weer... Uh, en dat liep via de, de, de Rooms-Katholieke lijn. Oh ja? Ja. De okay. Romano Guadini. Jezus de Heer. Prachtig boek. En die liet de menselijke kant van, van de Heer Jezus zien. En via hem als het ware weer wie God is. Hè? En dan merk ik ook weer van uh, die bronnen van het zelf, maar achter dat zelf, hè, dat poreus is... naar als het ware, de geloofsbronnen toe, eh, dat, die, dat die, die zijn ook wel weer gaan vloeien. Die zijn ook wel weer eh, losgekomen. Dus in die zin, ik, ik heb heel veel los moeten laten, maar ik heb hem wel weer... Je bent
0: ook kwijt geweest? Met ja,
1: ja, maar ik heb hem wel weer herontdekt. Oh, ja. En dan komt hij terug en dan is hij nogal veel en veel krachtiger... als dat hij in het begin
0: ooit bleek en rationeel was... Ik vind de term poreus zo mooi. Dat vind ik nou een ongelooflijk aantrekkelijke manier om erover te, over te, te, te Maar kan je daar iets over zeggen? Dat een soort poreusheid voor.
1: Nou ja. De, de uitdruk is van Charles Taylor. Een seculiere tijd. Hè. Had eerst zal ik de bronnen van hetzelfde en daarna had hij de seculiere tijd. En dan beschrijft hij een mens dat hij zegt van nou, we hebben een hele kokom om ons heen gebouwd van rationaliteiten. Dus wat er gebeurt, hebben we wel een of andere theorie voor, om het te verklaren. Ja. Ontstaan van de wereld, of als we ziek zijn, of dat. Hè? Maar eigenlijk merkte je van, ja, maar het is een constructie. En er zitten gaten in, die je niet kunt doen. En dat geeft dat poreuze. En dan kun je zeggen, daarachter zit het niets. Het lege. En dan zie je op dit moment heel veel mensen lonken naar het oosten. Hè? Boeddhisme, en taoïsme is wel meer. Maar als je in die gaten weer iets van die ontmoetingservaring hebt met... Zo'n Mozes, die zo'n brandende Brabos tegenkomt en daar spreekt een stem uit. Wauw, wat gebeurt daar? Of zo'n persoon van, van de Heer Jezus, en die komt die, die kwade machten en die kijkt die in de ogen en laat zich niet intimideren. En dan komt er een soort doorbrekervaring van hij is opgestaan en dan gaan we weer van zingen. Zingen en met elkaar weer, weer vieren. Wauw, dan, dan merk je dat is ver, ver voorbij de ratio. En dan gebeurt er iets, dan gaat je leven weer trillen. En dat resoneert kosmisch, hè? tot op de schepper. En ik kom steeds meer... Dat was mijn herontdekking van dat woord liturgisch. Hè? Van uh, um, het even stilgezet worden. De moed van de ontvankelijkheid. Niet die maakkunde creërende, altijd maar bezig zijnde geest. Dat ik gisteren die kindertjes meenam. Ze dus heeft nu even allemaal heel stil... En luister naar de zoemende bijen. Wauw. En ik weet zeker, dat soort momenten, en dat zijn maar korte vieringsmomenten, hè? maar dat onthouden ze. Dat blijven ze voelen. En die ruimte weer creëren, en ik vind dat dat is een gewijde ruimte, dat is weer een ontmoetingsruimte, een stilteruimte. Uh, ja, ik ik verlang naar nou dat mijn boerderij ook zo'n plek... Zo'n groene oase plek is. te midden van die hectiek. Hè, waar we, die we onszelf ook creëren.
0: Een plek waar je weer poreus kunt worden.
1: Waar de dingen weer gaan spreken. Maar je spreekt de blommen talen, zei Guido Cazelle. En ik vond. Uh, die tekst van. Uh, van nou, die fascineert me ook, hè, van Mozes met die brandende Braambos. Waarom? Uh -huh. uh, ja, ik, 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 ik heb een ander gedicht. De aarde zit boordevol hemel. En elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichte laaien van God. Maar enkel hij die het ziet, die doet de schoenen van zijn voeten. En de rest zit eromheen en plukt bramen. Dat verschil. Soms een struik die zo bloeit, zo krachtig, dat je bijna de schoenen van je voeten zult. Wow. En dan, dat sprekende van die schepper, door zijn schepping durven wij in onze wereld die stem ook nog te laten binnenkomen. Ons te laten toespreken om weer op te staan en aan de gang te gaan.
0: Ja. Ah. Wat een ruimte. Wat is Nederland ook mooi?
1: Mooi hè. Ah.
0: Ja. Hey, maar dit is ook
1: iets toch ook een prachtige plek. Ja. Zo even daar heel veel drukte. Hier heb ik een soort eiland gemaakt. Hè? Ja. En ik heb hem zeven jaar al terug aangelegd. Hè? Zeven jaar heb ik moeten wachten om toestemming te krijgen om hier een kapel te mogen bouwen. En afgelopen oktober heb ik net toestemming gekregen als het natuurobservatorium. En als je de natuur goed observeert, dan wordt je geest van eerbied stil en dan zit je in de stilteruimte. Dat is de verbinding. Maar de, de
0: beleidsmakers, de overheid, vinden niet dat hier een kapel, als je het een kapel noemt, ja, dat dan is mag
1: te, het niet. te gevoelig, ja. Het is natuurlijk een... Uh, Kijk, een, een kerkelijk dorp, waar natuurlijk oh ja. veel, veel, veel geloof is, veel religie ook is. Hè, maar dat is moeilijk te plaatsen. Dan zeggen ze, bidden doe je in de kerk. <laughs> of, uh, gaan maar werken. Hè. En hier heb ik nog zoiets van, ja, mijn, mijn visie was, dit is een, een oaseplek. En die stilte, die rust, die wil ik weer mensen toewensen en geven. Hè. En over vijf of tien jaar... Er zijn er heel veel mensen die zijn kieruwiet. En dan zijn, weten ze niet meer waar hun hart zit. En dan hier is een plek waar ze hun hart weer kunnen ontdekken. En een gesprek met de Heer kunnen voeren. En denken: van oké, okay, als daar die. Dat is een beetje de klooster-inspiratie die ik ook heb. Hè? Ora et labora et lectio. Hè? Bidden, werken en studeren. En gaat ga dat maar weer als nieuwe broedplekken, nieuwe oaseplekken. Hè? En dat mogen meerdere plekken in het land zijn. En ik heb al een soort uh, eerstontwerp voor een orde van de oasis geschreven. <laughs> Dat het op meerdere plekken weer kan, uh, kan, uh, kan loskomen.
0: Jan Huigen, boer en filosoof in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Op de Eemlandhoeve.